0: وبيان الجرح والتعديل المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة وأن يكون مع ذلك متيقظا وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه فاهما إن حدث عن المعنى فإن فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا ولكن صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع الثالث والعشرون يقول الحافظ من رحمه الله تعالى معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل يعني من ترد روايته وبيان الجرح والتعديل وهذا النوع من أهم الأنواع ينبغي أن يعتني به طالب الحديث ولا يستغني عنه بحال لأنه لا يتمكن من تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا بمعرفة رواتها من يقبل منهم ومن يرد فالمقبول عند أهل العلم الثقة الضابط لما يرويه والمراد بالثقة من جمع بين وصفي العدالة والضبط من جمع بين وصفي العدالة والضبط وتقدم في تعريف الحديث الصحيح إنه ما رواه عدل تام الضبط عدل تام الضبط فإذا توافر الشرطان العدالة والضبط قبل الخبر وصار صحيحا والقبول أعم من الصحة لأنه يشمل الحسن الذي هو أدنى درجات القبول فمن تقبل روايته يقول الثقة الضابط لما يرويه العدالة لابد منها والضبط تمامه يشترط لصحة الخبر ومسماه يشترط لقبوله وإن نزل عن درجة الصحيح وهو المسلم العاقل البالغ سالما عن حال كوني سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءة هذا هو العدل العدل المسلم العاقل البالغ فالكافر ليس بعدل وغير العاقل لا يقبل خبره لانه ليس بعدل لم تتوفر فيه العدالة وان لم يتحقق فسقه البالغ فلا بد من البلوغ لقبول خبر الراوي لا بد ان يكون مسلما فالكافر لا يقبل خبره لانه لا يؤمن ان يكذب والمجنون لا يصح خبره لانه لا يضبط ما يقول والقلم قد رفع عنه فلا يؤمن ان يفتري والبالغ شرط لا بد منه اذ الصغير لا يُقبل خبره لأنه لم يُكلف فلا يُؤمن أن يكذب. وكل هذه الشروط إنما تشترط عند الأداء. أما التحمل فيصح فيصح تحمل الكافر على ما سيأتي. ويؤيده حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهو حينئذ كافر لما تحمل الخبر قبل أن يسلم ثم أداه بعد أن أسلم فقبل منه فهذه الشروط شروط للأداء وليست شروطا للتحمل ومثله الصبي لو تحمل الصبي خبرا وحفظه وأداه بعد بلوغه قبل منه لكن يؤديه قبل البلوغ لا يقبل منه سالمه من أسباب الفسق وخوار المروءة. فاسق هو الذي يرتكب المحرمات أو يقصر في أداء الواجبات لأنه لأن الفسق خلاف التقوى الذي هي التزام الأوامر واجتناب النواهي. خوارم المروءة يعني ما اعتاد الناس فعله مما تواطؤوا عليه وتعرفوا عليه بحيث يعد من خرج على فعلهم واتفاقهم على هذا الامر شاذا بينهم فمثل هذا يخرم المروءه وان يكون مع ذلك متيقظا منتبها لحفظه بحيث يؤديه كما سمعه متى شاء غير مغفل فالمغفل لا تقبل روايته لانه لا يضبط ما يروي حافظاً إن حدث من حفظه ضابطاً لما يرويه إن حدث من الحفظ إن روى باللفظ لا بد أن يكون حافظاً لذلك اللفظ فاهماً إن حدث بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء شريطة أن يكون الراوي عارف من الألفاظ عالم بما يحيل المعاني أما إذا لم يكن كذلك فلا تجوز الرواية حينئذ بالمعنى. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطًا معدلًا أي يقظًا ولم يكن مغفلًا حافظًا إن حدث من إن حافظًا إن حدث حفظًا يروي لا يحوي كتابه إن كان منه يعني يروي. نعم حافظا إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي. يعلم ما في، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل، بأن يكون مسلما ذا عقل قد سلم قد قد إيش؟ سليم الفعل من فسق ومن خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن إلى آخر كلام رحمه الله تعالى المقصود أنه يشترط لقبول الراوي أن يكون عدلا ضابطا أن يكون عدلا ضابطا وعرفنا المراد بالعدالة والضبط بما تثبت عدالة الراوي بما تثبت عدالة الراوي إذا زكاه اثنان من أهل العلم وعدلوه فهو عدل ويكفي واحد على القول الصحيح اذا كان عالما باسباب العداله يكفي لو يعني قال الامام احمد رحمه الله فلان عدل او فلان, فلان ثقه وقاله البخاري او ابن معين او ابن المدينه او غيرهم من اهل العلم فانه يكفي ولو واحد او يشتهر ويستفيض يستفيض امره ويشتهر بالعداله حينئذ لا يحتاج الى تزكيه او واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول يعني اذا روى العدل عن راوي هل يعد تعديلا له او لا بد ان يصرح بتعديله
2: يعني
1: لو روى البخاري عن راوي نقول يكفي نحكم بعدالته لان البخاري خرج له نعم رواه الصحيح انجاز القنطره مسلم كذلك لا سيما اذا كان الخبر مما يدور عليه اما اذا روى غيره ولو كان ولو اشترط الصحه لو روى ابن حبان في صحيح عن راوي ولم يصرح بتوثيقه لا يكفي لو روى من صرح بانه لا يروي الا عن ثقه كشعبة يا سعيد القطان وغيره غيرهما من اهل العلم فانه لا يكفي لا يكفي ان يروي عنه لوجود روايه هؤلاء الذين صرحوا بانهم لا يروون الا عن الثقات رواه بعض الضعفاء نعم لا لو قال جميع أشياء ثقات لو قال جميع أشياء ثقات أو قال حدثني الثقة لا يكفي لا بد أن يصرح باسمه ويوثقه لا بد أن يصرح باسمه ويوثقه والتعديل على الابهام لا يكفي لو 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 قال عن الحديث إمام من أئمة الحديث إمام هذا الحديث رواة ثقات يقتضي ان كل واحد منهم ثقه بخلاف ما لو قال هذا الحديث صحيح لو قال رواة ثقات او رجاله ثقات توثيق لهؤلاء الرواة ولا يلزم منه تصحيح المتن ولا يلزم منه تصحيح المتن قد يشتمل المتن على عله او شذوذ مخالفه لمن هو اوثق من هؤلاء لكن لو قال هذا الحديث صحيح يُقبل المتن ولا يلزم منه توثيق الرواة لاحتمال ورودهم من أكثر من طريق، فلا يلزم أن هؤلاء الرواة ثقة، لكن لو قال هذا الحديث صحيح ولا يروى إلا من هذا الطريق فإنه توثيق لرواته. "ومن زكّاه عدلان فعدل مؤتمن" ومن زكّاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد وأما من اشتهر واستفاض أمره على العدالة فإنه لا يحتاج فيه إلى توثيق أحد وصح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن يعني لو جاء ورد سمالك في سند من الأسانيد ما يحتاج إلى أن نبحث بكتب الرجال ماذا قال الأئمة عن الإمام مالك ومثل لو ورد اسم الامام الشافعي او احمد في اسناد حديث ما يحتاج ان نقول ماذا قال عنه فلان وماذا قيل فيه هل جرح ولم يجرح لا وصحه استغناء الشهره عن تزكيه كمالك نجم السنن فلا يحتاج مثل هؤلاء الى تزكية ابن عبد البر ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله توسع في التعديل فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول امره على هداله حتى يتبين جرحه. لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال وفيما قاله تساع مرضي قال ابن الصلاح قال وفيما قاله تساع غير مرضي والله اعلم. ابن كثير ماذا يقول؟ قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب اليه قويا ولكن في صحته نظر قوي والاغلب عَدَمُ صحه اولا الحديث الصحيح الحديث ضعيف عند جمهور العلماء ضعفه جمع من اهل العلم وان حسنه بعضهم لكن حكم الامام احمد بضعفه وجمع غفير من اهل العلم على انه ضعيف لو صح الخبر لو صح الخبر لا ينبغي حمله على انه خبر لأنه مخالف للواقع. لأنه مخالف للواقع لوجود من يحمل هذا العلم وهو ليس بعدل. فيكون معناه الحظ للثقات العدول أن يحملوا هذا العلم. ويتأيد ذلك برواية اللي يحمل اللام لام الأمر اللي يحمل هذا العلم من كل خلف عدول فهو حظ وحث للثقات أن يتصدوا لحمل العلم الشرعي ولا يتركوا مجالا لمن يدخل فيه من الأدعياء الذين لا يعملون به لأن العلم في الحقيقة هو العمل والعلم الذي لا يحمل صاحبه على العمل ليس بعلم على الحقيقة لأن العلم حقيقة ما نفع أما العلم الذي لا ينفع فوجوده مثل عدمه يقول في مقالة التسعون غير مرضي ابن كثير رحمه الله علق القول به على صحته وقال لو صح ما ذكره يعني ابن عبد البر لكان ما ذهب اليه قويا وعلى فرض صحته مع ان جمهور العلماء على ضعفه يكون فيه امر وحث للسقاط ان يحملوا هذا العلم ويكون المعنى اللي يحمل كما جاء في بعض الروايات وليس المراد به الخبر ان كل من حمل كل من حمل العلم الشرعي يكون ثقة لا الواقع يشهد بخلاف ذلك وخبر الله وخبر رسوله لا يتغير لا بد من مطابقته للواقع لوجود من يحمل هذا العلم هم غير ثقات قلتُ لابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوحني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف خولف ابن عبد البر خولف ابن عبد البر في قوله هذا ولا شك ان ما قاله اتساع غير
2: مرضي. نعم.
0: قال رحمه الله: ويُعرف ضبط الراوي بموافقه الثقات لفظا او معنى وعكسه وعكسه والتعديل مقبول
2: من غير. يعرف
1: بمطر... بما يعرف ضبط الراوي؟ يعرف بعرض احاديثه ومروياته على روايات الثقات. فإن وافقهم فان وافقهم فهو ضابط ان خالفهم فهو غير ضابط ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط او نادرا فمخطئ يعني اذا خالفهم وكثرت المخالفات عنده فليس بضابط اما اذا عرضت الحديث على احاديث الثقات فوجد موافقا لهم في الغالب والمخالفه نادره فانه حينئذ يحكم بانه ضابط نعم
0: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول فقيل إطلاقه بخلاف الجرح فقبل, فقبل, فقبل إطلاقه بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه, فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح قال الشيخ أبو عمرو وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك وأجاب بأن إذا لم نكتفي نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ يوخ مسلما من غير ذكر أسباب. وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم بهذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه بمثل هذا وقفة في في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه عن الحديث لا يثبته اهل العلم للحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله
2: اعلم
1: نعم. الجرح الذي يطلقه الائمه والتعديل الذي يطلقونه بإزاء بعض الرواه فاذا قالوا فلان ثقه او قالوا فلان ضعيف هل يقبل هكذا أو لا بد من بيان السبب فالجمهور على أنه لا بد من بيان سبب الجرح لا بد من بيان سبب الجرح لا بد أن يكون الجرح مفسرا أولا لسهولة ذلك فالجرح يثبت بأمر واحد الأمر الثاني أنه ربما ربما استفسر عن سبب جرح فذكر ما لا يجرح ذكر ما لا يجرح كما جرح شعبة بما لا يجرح لما ضعفت فلان قال رأيته يركض على برذول نعم لما ضعفت فلان قال ذكر عند فلان فامتخط هذا ما يلزم أن يكون الجرح مقبولا ولانه لان بيان الجرح امر يسير سهل لان الجرح يثبت بامر واحد يكفي ان يقال فلان ضعيف لانه يفعل المعصيه كذا او يخل بالواجب كذا لا يصلي مع الجماعه ولا او يفطر في رمضان او يشرب الخمر او يسرق او اشبه ذلك لان الجرح يثبت بواحد واما التعديل فيكفي فيه الاطلاق من غير ذكر سببه لأن ذكر أسبابه يطول وتعدادها يكثر يلزم المعدل أن يعني يقول فلان عدل لأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه ولا يفعل ولا يفعل من المحرمات فيعد كل الواجبات ويعد كل المحرمات وهذا يطول فالجمهور على أنه لابد من بيان سبب الجرح دون التعديل ومنهم من عكس يقول الجرح يكفي أن يذكر من غيري بيان والتعديل لا بد من ذكر سببه لأن الإنسان قد يغتر بشخص فيعدله بناء على ما ظهر من حاله فلا بد من أن يبين سبب العدالة فلان حدل لماذا لا يغتر به كما اغتر الإمام مالك بابن أبي المخالق قال غرني مكسي في المسجد هذا نعم اماره ودلاله على انه صاحب خير لكن ما يكفي لقبول الروايه فلا بد من ذكر العداله واما الجرح يكفي من غير ذكر سببه وهذا قول لبعض اهل العلم وعكس القول الاول قول الجمهور ومنهم من يقول لا بد من بيان السبب في الجرح والتعديل لان اسباب العداله يكثر التصنع فيها فلا بد من ذلك سببها والجرح قد يجرح المجرح بغير جارح وحينئذ لا بد من بيان السبب وهذا القول يلزم ببيان السبب في الامرين معا والقول الرابع والمقابل لهذا انه لا يلزم بيان السبب لا في الجرح ولا في التاثير فاذا قال لمن فلان ضعيف فلان ثقة حتى. ما يحتاج ضعيف لماذا أو ثقة لماذا ابن الصلاح لما ساق كلام الجمهور ومال إليه سروح إليه قال أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو فلان متروك ونحو ذلك يعني من غير بيان للسبب كتب الجرح والتعديل ليس فيها بيان للسبب في غالب الأحوال فعلى هذا يلزم عليه تعطيل هذه الكتب إذا لم نعتمد ما فيها من الجرح فماذا نصنع؟ يلزم عليه تعطيل هذه الكتب لكن أجاب ابن الصلاح لأن إذا لم نكتب به توقفنا في أمره قال ابن معين فلان ضعيف نقول لماذا يا ابن معين على قول الجمهور لماذا فلان ضعيف من يجيب عن ابن معين في كتب الجرح التعديل فلان ضعيف يقول ابن الصلاح لم لا نعتمد هذا القول لكن قول ابن معين أو قول غيره من الأئمة يوجد ريبة عندنا يلزم منها التوقف في الراوي ومن ثم التوقف في قول خبره يقول توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك لكن إلى متى؟ ليس المسألة راوي أو راويين أو مائة، لا، جمع غفير من الرواة، وهذا التوقف يوجب التوقف في كثير من الأخبار، فالتوقف ليس بحل، ولذا رأى ابن كثير رحمه الله تعالى في كلامه: قلت أما كلام هؤلاء أم المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، ويستوي في ذلك الجرح إذا كان المعدل أو المجرح إمام، معتدل، ليس المتشدد في التجريح ولا في التعديل ولا متساهل، عرف بالتوسط في أموره، عارف بأسباب الجرح والتعديل، لماذا نتوقف في قبول من يعدله مثل هذا؟ أو في رد من يضعف مثل هذا ولذا يقول أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن يعني إذا لم نقبل أقوال هؤلاء الذين عرفوا الرواة وعرفوا المرويات وقارنوا بين روايات السقات وعرضوا أحاديث بعضهم على بعض وعرفوا بعضهم بالأعيان وعاملوهم وعاصروهم وعاشروهم وحفظوا أحاديثهم إذا لم نكتفي بأقوالها هؤلاء فمن يحل الإشكال بعدهم من يأتي بعد الرواة لا يستوي من عاش بين الرواة وعرفهم بأعيانهم وعاصرهم وعشرهم وبين من جاء بعدهم يعني إذا لم نحل الإشكال من قول الإمام أحمد توقفنا في قوله توقفنا لقول قول يحل بن معين توقفنا لقول علي بن وهكذا نقبل من, من يحل الإشكال الذي أورده واستروح إليه ومال إليه من الصلاح وهو التوقف إلى متى من كثير رحمه الله تعالى يقول واتصافهم بالإنصاف يعني ما يتوقع أن الإمام أحمد يجرح راوي لشحناء بينه وبينه أو لمخالفة بينه وبينه أو الاختلاف بينه في أمور الدنيا حاشاهم عن ذلك ولا ندعي العصمة لهم ومثله بقية الأئمة واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل يعني مقتضى قول الجمهور أنهم لو أجمعوا على تضعيف رأي نقول لماذا لماذا لا بد أن يبين السبب يقول: لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكًا أو كذابًا أو نحو ذلك. إذا أطبقوا لا يساو لا يخالج الإنسان أدنى شك ولا يساوره أدنى ريب في أنه ضعيف أو ثقة. لكن إذا اختلف فيما إذا تعارض تعارض أقوالهم فعدله بعضهم ووثقه آخرون وهذه مسألة تعارض الجرح والتعديل وهي مسألة ترد قريبا إن شاء الله تعالى فالمحدث الماهر يقول لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم ولهذا يقول الشافعي بكثير من كلامه على الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث يكل الأمر إلى أهله يكل الأمر إلى أهله لا يثبته أهل العلم بالحديث طيب أنت إمام يا شافر لماذا لا تنظر انت؟ العمر لا يستوعب الاجتهاد في كل شيء قد يجتهد في وسيله في توثيق راوي وتضعيفه ثم مجموع الرواه يجتهد في تصحيح حديث ثم بعد ذلك يجتهد في النظر في الاحاديث في المساله الواحده ويخلص الى القول الراجح هذه اجتهاد في الوسائل وفي الغايات لكن دون خرط القتاد في كل مسألة مساله فالإنسان قد يجتهد في إثبات الخبر لكن لا يتيسر له الاجتهاد في الحكم والعكس في حينما هنا ما يجتهد في الحكم يعتمد في إثبات الخبر ونفيه على أهل الشان ولذا كثيرا ما يقول لا يثبته أهل العلم بالحديث وكثيرا ما يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي ويرده ولا يعني يحتج به بمجرد ذلك. ما يقال لماذا لم يثبته هذا الحديث. الشافعي وهو امام لا يقول لماذا لم يثبته هذا الحديث. هل نجح مفسر او غير مفسر؟ لا يقول هذا. لا الامام الشافعي ولا غير الامام الشافعي. فالذي يظهر والله اعلم ان الائمه الموصوفين بالخبره والاطلاع والاحاطه بالرويات ومعرفه احوال الرواه مع الاتصاف بالديانه و الانصاف والاعتدال في الراي انهم يقبلوا قولهم في الجرح والتعديل من غير ذكر للسبب والله اعلم، نعم.
2: حديث إيه؟ من يقول ان
0: عنده شيء حديث احاديث الراوي. ايه. بدات احكم عليه. انا لا احتاج فقط ان اكون مسلسل انا توكلت باجتهاد في هذا الراوي. انا اجمع احاديثه ورواياته من شان السبب الى رواياته. هل هذا نقول له أو نعيب عليه؟ لكن هل مروياته
1: وصبرها يكفينا في اثبات عداله الراوي وضبطه نعم اذا كفى في اثبات الضبط وعرفنا انه يوافق الرواه زدناه ضابطا لكن عدالته لا بد من ان ننص عليها العلم على الخبره به فلا يكفي ان يقال لا يمكن الاستغناء بحال عن معرفه اقوال اهل العلم في كل راو راو على حده لا يمكن ان يستغني احد عن معرفه اقوال اهل العلم فبواسطتهم نعرف احوال الرواه نعم
0: قال اما اذا تعارض جرح وتعديل فينبغي ان يكون الجرح حينئذ مفترا وهل هو المقدم او الترجيح بالكثره او الاحفظ فيه نزاع مشهور في اصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والصحيح ان الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسراً والله أعلم
1: إذا تعارض جرح التعديل من أكثر من إمام فحكم بعدالته وثقته أئمة وحكم بضعفه آخرون لو حكم بعدالة الراوي أئمة وحكم به آخرون هذه مسألة المسألة الأخرى فيما إذا تعارض قول الإمام الواحد فعدله في بعض أقواله وجرحه في قول آخر له ما الذي يقدم أما إذا كان جارح مفسما فلا تردد في تقديمه لأن مع الجارح زيادة العلم خافية على المعجل فإذا قال أحمد فلان ثقة وقال بن معين ضعيف لأنه يشرب الخمر أو قال علي بن المديني ضعيف لأنه يأوي المناكير جرح مفسر حينئذ نقدم الجرح لأنه مفسر ومع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل الجارح يوافق المعدل فيما يقول ويزيد عليه أما المعدل فقد يخفى عليه من أمره ما عرفه الجارح. إذا عرف المعد ما جرحه به الجارح ونفاه بعينه. قال أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف. لماذا يا ابن معين؟ لأنه قتل فلان يوم الخميس. قال أحمد هذا الكلام ليس بصحيح. أنا رأيته صلى معنا يوم الجمعة فكيف تقول مقتول؟ فنفى الجرح بعينه. نعم، روى حديثا منكرا اثبته ابن معين نفاه غيره من الائمه، اما ان يكون نفى النكاره بوروده من طرق اخرى، او اثبت ان الراوي لهذا الحديث المنكر غير الراوي الذي الصق به، وكم من راوي زعم فيه التعدد والعكس كم من شخص جعله بعضهم اثنين وكم من رواه جعلهم بعض اهل العلم واحد وينفع في هذا الباب كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله موضح اوامج التفريق فاذا قال ابن معين فلان من فلان ضعيف لانه حديث منكر قال له غيره من اهل العلم لا فلان الذي زعمت انه هو الراوي هذا الحديث غير ثاني فحينئذ يقدم التعديل لان السبب الذي جرح به نوفي فلا يقبل الجرح ولو كان مفسرا بالاطلاق يقول وهل هو المقدم او الترجيح بالكثره او الاحفظ لا شك ان من اهل العلم من يرجح بالكثره ومنهم من يرجح اهل الحفظ على من دونهم في الحفظ وقدموا الجرح لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر الأصل أن المقدم إجر إذا كان مفسرا إن ظهر المعدلون أكثر من الجارحين فإنهم يقدمون عند قوم وبعضهم يقدم قال يقدم جارح ولو واحد على جمع من المعدلين للعلة التي ذكرت قبل وبعضهم يقول يقدم الاحسن هذا أعرف بالرواة وأحفظ وأكثر حفظ الحديث فيقدم قوله ولو كان تعديلا في مقابل قول من جرح إذا كان التعارض من إمام واحد إمام واحد مرة قال فلان ضعيف ومرة قال فلان ثقة فهذا مرده إلى تغير الاجتهاد نعم عرف المتأخر من قوليه فهو المعتمد وإلا ينظر فيه على أساس أنه تعدد اجتهاد غير اجتهاده فيعتبر كل من قوليه قول من أقوال أهل العلم فيضم التعديل إلى أقوال المعدلين ويضم التجريح إلى أقوال المجرحين فعلى سبيل المثال ابن الهيح ضعفه ثلاثة عشر إماما من أئمة الحديث وضع وعدله ثلاثة وتوسط في امره اخرون وقبله بعضهم في حال دون حال في روايه العبادله دون غيره لكن كيف نصنع بتضعيف ثلاثه عشر اماما واضطربت فيه واضطرب اقوال المتاخرين فالحافظ بن حجر نص على ضعفه في مواطن من الفتح وقال في التقريب صدوق يخطي له أوهام وحسن سندا في مسند جاء من طريقه فعلى كل حال اضطرب فيه قول الحاف وما دام جمهور الأئمة على تضعيفه هو ضعيف ثلاثة عشر إماما من الأئمة الكبار كلهم على تضعيفه فهو ضعيف خلافا لأحمد شاكر الذي وثقه مطلقا وثق باللهعة مطلقا فكيف يصنع بقول ثلاثه عشر اماما كلهم يتدين بقوله ضعيف لان الكلام في الرجال امره خطير واضيح على خلاف الاصل لان الاصل في هذا الباب المنح فاجازه اهل العلم بل اوجبوه نصحا للامه وصيانه للمله اذ لولا ذلك لما عرف صايح هذه من ضعيفه على كل حال الراجح في حاله أنه ضعيف وان عدله بعضهم نعم
0: ويكفي قول الواحد
1: نعم حتى في رواية العبادلة عنه نعم هي أمثل من غيرها يكون ضعفها أخف لكن هي ضعيفة حتى رواية العبادلة وعلى كل حال ضعفه محتمل يعني يقبل يقبل الانجبار إذا ورد من طريق آخر لكن بمفرده خبره لا يثبت نعم
2: ويكفي
0: قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا فيه ثلاثة أقوال ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى لو كان ممن ينص على عدالة شيوخه ولو قال حدثني الثقه لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح لانه قد يكون ثقه عنده لا عند غيره وهذا واضح ولله الحمد قال وكذلك فتي العالم مهنة.
1: يقول يكفي قول واحد في التعليل والتجريح على الصحيح سبق ان ذكرنا ان التزكيه لا بد فيها من اثنين عند كم من اهل العلم ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن لا بد أن يزكيه اثنان لكن الصحيح عند العلم أنه يكفي واحد إذا كان عارفا بأسباب الجرح معتدلا في أقواله وجزم بأنه عادل يكفي وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد أما الشاهد فلا بد من اثنين لأن حقوق العباد مبنيه على مشاحة ولا يؤمن أن يوجد من يكسد فيها والكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ليس كالكذب على غيره، فالاصل في المسلم ان يهاب الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فما دام يكفي في قبول الخبر واحد، فيكفي في تزكيه راويه واحد ايضا. روايه الثقه عن شيخ، اذا كان اذا روى شيخ ثقه عن شيخ، هل يعني هذا ان الشيخ لثقته بهذا الراوي يروي عنه؟ او لانه لم يقف عليه من طريق هذا الراوي فخرجه عنه ولو كان غير ثقة عنده فيه ثلاثة أقوال منهم من يرى أنه توثيق لأن المسألة ديانه أمانة ولو عرف فيه ما يجرحه لبينه وما اكتفى برواية عنه والقول الثاني أنه ليس بتوثيق مطلقا لأن الواقع يرد القول بأنه توثيق لأن كبار الائمه يرون عن الضعف. رووا عن الرؤساء إذا لم يجدوا الحديث إلا من طريقهم فيذكرونه وذكر الراوي وذكر السند من قبل الإمام يخرجه من العهدة ويبرئه منها وثالث الأقوال إن كان لا روي إلا عن ثقة وتوثيق إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال ثالث وهكذا معروف الأول والثاني متقابلان يجوز مطلقا ولا يجوز مطلقا يقبل مطلقاً او لا يقول مطلقاً والثالث هو الذي فيه التفصيل كما قال بعضهم فيه ان وان والثالث اصلان ان وان والثالث اصلان ايش نفهم من هذا هذا غاية الاختصار ان وان والثالث اصلان ايش معنى هذا نعم ان وان والثالث اصلان في النحو نعم يعني هل الأصل ان بكسر الهمزة وتفتح في مواضع أو الأصل ان وتكسر في مواضع؟ نعم قيل بهذا وقيل بذا، والقول الثالث انه ما أصلا كل واحد أصل براسي. يقول والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة الشيوخ، يعني ولو قال جميع أشياخي في قال لوجود الرواية عن الضعفاء في من نص على ثقة شيوخهم، ولو قال حدثني الثقة فإنه لا يكفي، بل لابد أن يبين الاسم، إن قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، ويقول لمن مشابه حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى إبراهيم بن أبي يحيى جماهير العلماء على ضعفه بل ضعفه شديد لكن قد يقول قائل أنا ما دمت أقلد الإمام الشافعي في الأحكام وفي الفروع وأوافقه باجتهاد من غير نظر في دليله لماذا لا أقلده في مثل هذا نعم المقلد له أن يقلد ما ترجح عنده من أقوال الأئمة لأن فرضه التقليد فإذا قال إمام كشابي حدث الثقه اقبل كلامه كما أنه لو قال لك هذا العمل حلال أو حرام تقبل قوله من غير دليل أما أهل النظر الذي يستطيع أن ينظر ويوازن بين الأقوال لا يسوغ له أن يقلد أحدا ولو وثق على الإبهام ولذا قلنا النظر محمد الله تعالى ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرة بل لا بد أن ينص على فلان من فلان أنه ثقه لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره وهذا واضح والله الحمد
2: نعم
0: <تصفيق> <تصفيق> قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وثق حديث لا يستلزم تصحيحه له قلت وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض الاحتجاز به في فتياه أو حكمه أو استجهد, أو استجهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن حاجب وحكم الحاكم المشترط العداله تعديل باتفاق، وإما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس خادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح، لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته.
1: نعم، فتي العالم إذا سُئل عن مسألة فأفتى بمضمون حديث. او عمل بمضمون حديث من غير ذكر لهذا الحديث قيل له ما حكم كذا قال لا يجوز وفي الباب حديث يوافق هذه الفتيه هل يعد تصحيح لهذا الحديث ومثله لو قال لا يجوز وفي الباب حديث هل يعتبر تضعيف لهذا الحديث يقول لا يستلزم تصحيحه له قلت وفي هذا النظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به قال لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا يكون استدلاله بالخبر وذكره إياه وجزمه بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الحكم يقتضي تصحيحه إياه أو استشهد به عند العمل المقتضى. رآه أحد يعمل عملاً يقدم ركبتيه فقال في حج أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. فهمنا أنه يقوي هذا الحديث. قواه بفعله واستشهد به. ولو قواه بفعله فقط فعله من دون استحضار هذا يعتبر تصحيح وكذلك لو استشهد او عمل بحديث او عمل بحكم وفيه مجموع احاديث لا يقتضي حكمه او عمله او فتياه بمقتضى هذه الاحاديث تصحيح كل حديث حديث من هذه الاحاديث بل قد يكون عمل بمجموع هذه الاحاديث قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العداله تعديل باتفاق. القاضي حينما يؤتى له بشاهد او بشاهدين يحكم بموجب شهادتهما. هذا القاضي هل يتصور انه يجرح هذين الشاهدين وقد عمل بمقتضى شهادتهما؟ لا تعديل. هذا تعديل من القاضي لقبول لأنه لا يتصور أن يغفل عن حالهما وهما أمامه مع إمكانه أن يعرف ويستخبر لو كان يجهل فيطلب المزكين. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق. يعني كون العالم لا يعمل بحديث هل يقتضي هذا تضعيف ذلك الحديث؟ لا. لأنه قد يعتقده منسوخا أو معارض بما هو أرجح منه وإن كان صحيحا لأنه عند التعارض إنما يقدم الأرجح والأصح فيعمل بالأصح ويترك الثاني المعارض وإن كان صحيحا
2: نعم
0: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير ومن جهلت عدالته
2: باطنا
0: ومن جهلت عدالته ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل, لا, يقبل لا, يقبل لا, يقبل لا يقبل روايته أحد علمناه ولكنه إذا كان في عصر السابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسلم الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وعلى هذا النمط مشى ابن, مش ابن حبان وغيره بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم قالوا فأما من لم يرجع عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي قدام تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب وجري بن كليب تفرد عنه قتاده قال الخطيب والهزهاج بن ميزن تفرد عنه الشعبي قال ابن الصباح الصلاح وروى عنه التوري وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الاسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن حازم قيس بن ابي حازم ولم يروي عنه سوى قيس قيس بن ابي حازم ومسلم لربيعه بن كعب ولم يروي عنه سوى ابي سلمه بن
2: عبد الرحمن.
0: قال وذلك مصير من مصير منهما الى الجهاله بروايه واحد وذلك متجه كالخلاف والإكتفاء بواحد بالتعديل، قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلم انما اكتفيا في ذلك بروايه الواحد فقط لان هذين صحابيان وجهاله الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله اعلم.
1: المجهول الراوي المجهول الجهالة ضد المعرفة الخبرة، فالجهالة عدم العلم بحال الراوي وهي على مراتب ودرجات أغرقها في الجهالة وأشدها جهالة الذات ويدخل في هذا الراوي المبهم الذي لم يسم مجهول دثني رجل دثني بعضهم هذا في غاية الجهاله لكن إذا عرف اسمه وعرفت ذاته حدثني محمد بن إسماعيل ابن فلان الأنصاري ابو عبد الله مثلا اسمه واسم ابيه ونسبته وكنيته كله معروف هذا معروف الذات لكن هو مقل من الروايه بحيث لم يروي عنه سوى واحد راو واحد هذا مجهول الايش مجهول العين مجهول العين اذا عرف اسمه كاملا ولم يرو عنه الا راون واحد لكونه مقل هذا يسميها العمج والعين العين اذا لم يرو عنه احد ولا واحد ايش يصير ماذا يكون ها
2: يبحث مثلا يستحق ان
1: يبحث مثلا اللي ما روى عنه احد ما روى عنه احد ما عنه احد حي واحد مجهول العين إذا لم يروى عنه أحد ما يبحث إطلاقًا لا يستحق ولا اسم الجهالة نعم كيف؟
2: هذا غير موجود لا يبحث أصلًا مثل هذا
1: أما إذا روى عنه واحد فقط هو مجهول العين إذا روى عنه اثنان فأكثر لكنه خلى عن التعديل ظاهرًا وباطنًا فهو مجهول الحال وإن كان معروف العدالة ظاهرا دون الباطن فهو أيضا مجهول قسم من أقسام جهالة الحال ويعبر عنه بالمستور أما مجهول الذات لا يقبله أحد ولم يقل أحد بقبوله اللهم إلا كان من الصحابه ذهني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقبول لأن جهال الصحابي لا تضر. إذا كان من التابعين والقرون المفضلة المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن فيما قاله من إذا كان ممن تقادم العهد بهم إذا كان هذا مجهول الذات مجهول العين من روى عنه واحد فقط هو مردود عند جماهير العلماء مردود عند جماهير العلماء وأما المستور وهو مجهول الحال ظاهرا وباطنا أو باطن فقط على الخلاف بينهم في ذلك فمنهم من يطلق المستور بإزاء مجهول الحال مطلقا في الظاهر والباطن ومنهم من يطلق المستور بإزاء مجهول الحال باطن فقط دون الظاهر وإن عرفت عدالته الظاهرة أما مجهول الحال ظاهراً وباطناً ولو رواه عنه أكثر من واحد مثل هذا الأكثر على رد خبره كمجهول العين لأنه لا بد من التزكية لا يعرف بجرح ولا تعديل لا بد أن تعرف حاله من قبل أهل العلم هذا إذا كان مجهول العدالة ظاهراً وباطناً أما إذا كان مجهول العدالة باطناً فقط وظاهره على عدالة فقال بقبوله بعض الشافعيين ورجحه سليم بن أيوب الرازي ابن بالصلاح وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى مثل هذا إذا عرفت عدالته الظاهرة لأننا إنما كلفنا بالبحث عن الظاهر وأما السرائر فأموكول أمرها إلى الله سبحانه وتعالى يقول الخطيب ترتفع جهالة عن الرواب معرفة العلماء له هل يمكن أن يقال فلان مجهول مع العلماء ان العلماء يعرفونه نعم إذا عرف الرجل بغير العلم ما عرف فيه قول لأحد من العلم بالتوثيق ولا التجريح رواه أكثر من واحد نعم وعرف بغير العلم عرف بالشجاعة عرف في مواطن الجهاد ما أن يعلن عن جهاد إلا ويخرج عرف بالكرم نعم اشتهر أمره بغير العلم ترتفع عنه الجهالة لا شك أن الجهاد مما يؤيد عدالته لكن الكرم ما يلزم منه العدالة ما يلزم منه العدالة استعمل أمير أو قاضي لا سيما إذا كان الذي استعمله من أهل التحري شخص ما في لا جرح ولا تعديل روى عنه أكثر من واحد واستعمله عمر بن عبد العزيز على القضاء مثلا يوثق لما ما يوثق؟ تقبل روايته ولا ما تقبل؟ ما في شك أن النفس تميل إلى قبول رواية مثل هذا ولو لم ينص على تعديله. ولا إيش؟ أو برواية ترتفع جهالة عن رواية معرفة العلماء له، ترتفع جهالة الحال بمعرفة العلماء له، وترتفع جهالة العين برواية عدلين عنه، لكن هل يثبت له حكم العدالة بهذا؟ برواية اثنين؟ لا. ولا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وإن مشى ابن حبان على ارتفاع الجهالة عنه وحكم بأن له حكم العدالة بمجرد هذه الحالة لمجرد يعني مجرد رواية عدول ولا عرف ما جرح الرجل ولا روى ما ينكر فإنه يدخله في الثقات نعود إلى مسألة الجهالة في كلام مهم هل الجهاله جرح في الراوي او عدم علم بحاله هل الجهاله جرح يجرح بها الراوي فاذا بحثنا في كتب الجرح والتعديل وجدنا ان فلان من رواته مجهول هل نقول الحديث ضعيف لان, في لأن من رواته فلان وهو مجهول او نقول فيه فلان مجهول لا نعرف حاله نتوقف في الحكم على الخبر حتى نتبين حال هذا الراوي. فهل الجهالة جرح أو عدم علم بحال الراوي؟ والفرق بين الأمرين ظاهر. يعني إذا كانت جرح قلنا الحديث ضعيف. إذا كانت علم، عدم علم بحال الراوي ما نقول ضعيف. بل نتوقف في أمره حتى نعرف حاله. نعم. عدم العلم بحال الراوي. هل يعني ليست جرح.
0: هو لا يتعلم
1: اذا اذا ضعف بسببه صارت جاره. ايه ال السبب الذي يورد مثل هذا الاشكال او التردد في حال جهالة الحافظ بن حجر في النخبة قال ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحاً أو جهالة فجعل الجهالة قسيم للجرح والتعديل فليست بجرح ولا تعديل فعلى هذا هي إيش عدم علم بحال الراوي توجب التوقف لكن يشكل على هذا أنه أورد لفظ مجهول في ألفاظ الجرح في مراتب الجرح أورد المجهول في مراتب الجرح في السابعة والثامنة من مراتب التقريب فعلى هذا يجرح بها الراي، ويضعف بسببه الخبر أبو حاتم الذي هو أكثر من يطلق هذا اللفظ يسال عن الراوي فقل مجهول وصرح في مواطن كثيره من كتابه او فيما ساله عنه ابنه قال فلان مجهول اي لا اعرفه فالجهاله على هذا عدم علم حال الراوي واذا قال ابو حاتم في عدد من الصحابه مجهول بل قال في بعضهم من السابقين الاولين مجهول. نعم فيعدم علم بحاله في كثير من الرواه لانه يقول مجهول اي لا اعرفه او يشير بها الى قله روايه هذا الراوي. والحافظ الذهبي في الميزان اذا اطلق على الراوي مجهول فانه يقلد في ذلك ابا حاتم. ولا يلزم ان ينص عليه كل من قال فيه مجهول فانما قلد فيه اباحات حاتم المصطلح يختلف عن اصطلاح المتاخرين في المجهول فاذا وجدنا في الميزان فلان مجهول وحكمنا على الراوي بالضعف ورددنا الخبر بسببه اصبنا ولا ما اصبنا الذهبي قلد اباحات وحاتم يرى جهل جرح ولا لا يقول لا أعرف، يعرفه غيره. إذا ما عرفه أبو حاتم يعرفه غيره. مجهول أي لا أعرف. كل راوي لا يعرفه أبو حاتم ضعيف؟ نعم؟ يزم من هذا؟ بل يجرؤ بعضهم يجرؤ بعض الباحثين أن يحكم بضعف الخبر وجهالة الراوي إذا لم يطلع على قول لأهل العلم في الراوي. يبحث فيما بين يديه من الكتب ما يجد فيه قول فيقول مجهود من انت؟ نعم أبو الحسن بن القطان حكم بالجهالة لبعض الرواة لأنه لم يقف فيه على كلام لأهل العلم لكن من يصف نفسه في مصف أبو الحسن بن القطان طالب من طلاب العلم سواء كان في مراحل الدنيا أو العليا ولو باحث ماجستير أو دكتوراه ما وجد ما وجد في كلام أهل العلم يسوغ له أن يقول مجهول الجهال لا بد أن ينص عليه من أهل العلم أما عدم وجودك لهذا الراوي وعدم وقوفك على أقوال أهل العلم فيه نعم توقف في الحكم توقف في الحكم حتى تجد ما يقوي أمره أو يضعفه فننظر في اصطلاح من أطلق اللفظ من أطلق اللف فهل هذا الذي أطلق اللفظ يرى الجهالة جرح لأن يعني لو وجدنا مجهول في التقريب فلان مجهول ووجدنا مجهول في الميزان نحكم بحكم واحد نعم في التقريب وضع المجهول من ألفاظ الجرح فهي جرح عنده في الميزان قلد ابا المجهول والجهاله عنده تختلف عن الجهاله عند غيره. قالوا فاما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمر ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالروايه عنهم ابو اسحاق جري بن تفرد عنه قتاده قال الخطيب والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري. هؤلاء من المجاهيل لأنه لم يرو عنه سوى واحد لكن استدرك على ابن الصلاح وأثبت الرواية عن هؤلاء غير من ذكر عنه وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداث الأسلام ولم يرو عنه سوى قيس بن أبي حاتم، مرداس الأسلم من صحابي مرداس الأسلمي صحابي فهو ولو لم يروي عنه سوى واحد ولا نحتاج فيه إلى كثرة الرواة ولا إلى كثرة المرويات ولا إلى تعديل أحد كائنا من كان روى مسلم لربيعة بن كعب وهو كذلك لم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد أثبت لأئمة رواية غير هذين عن هذين الصحابيين قال وذلك المصير منهم إلى اتباع الجهالة الواحد وذلك متجه كالخلاف بالاكتفاء بواحد التعديل قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية واحد فقط لأن هذين صحابيان وجهاله الصحابي لا تور بخلاف قيده والله اعلم لو افترضنا أن البخاري خرج لراوي ممن دون الصحاب لم يرو عنه سوى واحد شخص ما روى عنه سوى واحد تابعي او تابع تابعي او دونه ووثقه من روى عنه او انضاف الى روايه واحد توثيق لبعض الائمه او خرج له في كتاب التزمت صحته هل يطعن يطعن بمجرد روايه واحد عنه فقط نعم او نقول تخريج حديث في الصحيح تقويه لشانه وامره توثيق الامام مع رواية واحد توثيق له. نعم. كل هذا يقوي أمره ولو لم يروي عنه سوى واحد، رحمك الله، نعم. شو؟ آه الذهب في الميزان. الذهب في الميزان نبه في المقدم. إنه إذا قال عن الراوي المجهول فهو قول أبي حاجة. تحرير معنى الجهالة في الباطنة والظاهرة. تحرير معنى الجهالة في الباطنة والظاهرة. عرفنا أن الراب المجهول أقسام. من لم يذكر اسمه مجهودات وإن لم ينص على أنه مجهودات لكن هذه الحقيقة. من ذكر اسمه كامل رباعي أو خماسي ذكرت نسبته ونسبه وكنيته لكن لم يروي عنه إلا واحد مجهول العين روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق هذا مجهول الحال عرفت عدالته الظاهرة شخص يتعامل مع الناس ولا لاحظ عليه يصلي مع الناس يشهد المناسبات مع الناس يتعامل مع الناس ما شهد عليه بشيء لكن أحواله الباطنة ما يدرى عمر رضي الله عنه لما زكي عنه شخص عنده شخص قال المزكي سافرت معه عاملته وبيعت معه واشتريت قال لا لا ما تعرف هل نحتاج إلى مثل هذا في الرواة نقول هل المزكي عرفه عرف حاله الباطنة هل تعامل معه نسأل هل تعامل معه نعم هل سافر معه ليعرف خفايا أو نقول أنه مجرد ما يعرف حاله يصلي مع الناس ويزكي مع الناس يشهد المناسبات يتعامل مع الناس بصدق هذه عدالة وحال المسلمين كلهم مبنيين على هذا ولا يلزم أن تعرف حاله الباطنة ما يلزم إذا أردت أن تزكي شخص أن تسكن معه أو تسافر معه لتعرف خبرته الباطنة. ما شاهدنا الا بمحارمنا. ما امرنا ان ننقب عن بواطن الناس فالعداله الباطنه لم نؤمر بها بل يكفي ذلك العداله الظاهره. نعم.
0: المبتدع ان كفر ببدعته فلا اشكال في رد روايته واذا لم يكفر فان استحل الكذب ردت ايضا وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ لذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا اعدل الاقوال وأولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد وباعد للشائعانه من عن إمه الحديث فإن كذبهم طافحة بالروايه عن مستنقع غير الدعاء وفي الصحيحين من حديثين بالسوايد والأصول كثير والله اعلم قلت وقد قال الشافعي اقبل شهاده الاهواء اهل الأهواء من الخطابيه الا الخطابيه من الرافضه لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره ثم ما الفرق في المعنى بينهما وهذا البخاري قد خرج العمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم
1: المبتدع المبتدع يعني من ارتكب البدعة والبدعه المراد بها ما أحدث في الدين على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من ارتكب بدعه فلا تخلو هذه البدعه ما أن تكون مكفره مخرجه عن المله أو غير مكفره إن كانت البدعه مكفره فلا إشكال فالكافر لا تصح روايته قولا واحدا لكن يختلف مثل هذا عن الكافر الأصلي أن هذا يدعي أنه مسلم ويأتي ببعض شعائر الإسلام بل قد يأتي بالشعائر كلها ويرتكب مع ذلك ما يخرجه عن الدين أو قد اعتقد ما حكم أهل العلم في بكفر معتقديه. افترضنا ان شخصا حلوليا او مجسما او نافي للرؤيه او قائل بخلق القران او ما اشبه ذلك من البدع المغلظه العلماء كفروا الجهميه. افترضنا أن جهمي يروي حديث أو رافضي من الروافض الغلاة فما حكم روايته للحديث؟ الجمهور على أن من كفر ببدعته لا تقبل روايته والذي رجحه ابن حجر أنه لو حكم بكفره بسبب هذه البدعة أن روايته مقبولة ما لم ينكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة يقول لأن كل طائفة تدعي فسق الطائفة الأخرى وقد تبالغ فتكفر الطائفة الأخرى، لكن العبرة بالطائفة المعتدلة التي دينها الكتاب والسنة، تدور معهما حيثما دار، أما كوننا لا نقبل الجهمية لأننا نكفرهم وهم يكفروننا إذا لا نقبل مثلهم هذا كلام ما العبره باهل السنه الذين هم اهل الكتاب والصدق يقول فلا اشكاله في رد روايتي واذا لم يكفر بين استحلال الكذب رده ايضا لان استحلال الكذب عمده الروايه الصدق فاذا كان الرأي ممن يكذب او يستحل الكذب فهذا مردود اتفاقا يخالف مقتضى الروايه فهذا لا وجه لقبوله. وإن لم يستحل الكذب، إذا عرف بالكذب كذب, كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة أو يتعاطى الكذب في حديثه مع الناس فإن هذا أيضا مردود الرواية. أو يفرق بين كوني داعية وغير داعية، الجمهور على أن الداعية لا يقبل. الداعية لا يقبل وغير الداعية يقبل. ونقل ابن حبان عليه اتفاق. اتفاق ائمتهم والخلاف بالمراد بأئمتهم هل هم المحدثون أو الشافعية على كل حال رد الداعي قول الجمهور وقال بعضهم بقبول روايته لوجود رواية بعض الدعاة في الصحيح وأشار الحافظ كثير إلى عمران بن حطان ومن الدعاة إلى قول الخوارج الخوارج القعدية من رؤوس الخوارج وقد مدح قاسم علي وهذه دعوة. والحافظ بن حجر يدافع عن تخريج البخاري لعمران بن حطان انه المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة ومعروف ان الخوارج من اصدق الناس لهجة لانهم يرون الكذب كبير ومرتكب الكبيرة كافر اذا لا يكذبون. وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام في مواضع وأن الخوارج من أصدق الناس لهجة وبهذا أجاب ابن حجر عن رواية البخاري وتخريج الحديث عمران ابن حطان والعين تعقبه بقوله وأي صدق في لهجة ما دي حقات العلي تعقب في مكان في محله فالذي يمدح قاتل حالي اي صدق في لهجته لكن اذا عرفنا انه يعتقد مثل هذا الكلام فمثل هذا صدق بالنسبه له بالنسبه له ومن حزم يرجح الداعي على غير الداعي يقول الداعي اولى بالقبول من غير الداعي لماذا لان هذا الداعي ينصر ما يراه حق ينصر ما اداه إليه اجتهاده انه حق علما بأن من أهل العلم من يرد المبتدعة مطلقا وهو قول لمن مالك. لكن رد المبتدعة مطلقا وعدم قبول رواية من غير تفصيل هذا قول مباعد عن الشائع عن استعمال أهل العلم فروايات المبتدعة كتب السنة طاشحة بها بما في ذلك الصحيحين فكتب السنة مشحونة في عن المبتدعة لكن غير من كبر بدعته او من غلظت بدعته والحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمه الميزان قدم قسم البدع الى بدع كبرى وبدع صغرى بدع مغلظه مثل هؤلاء لا تقبل روايه من اتصف بها واما البدع الصغرى فمثل هؤلاء تقبل رواياتهم قلت يقول الحفظ بن كثير وقد قال الشافعي اقبل شهادة أهل الأهواء إلا خطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره لكن ماذا عن الاتفاق الذي ذكره الحبان وهو شافعي المذهب هل هو هل يخفى عليه رأي الإمام الشافعي الذي نقل الاتفاق على رد رواية الداعية اتفاق أئمة والشافعي داخل على الاحتمالين نعم داخل على الاحتمالين يقول ثم ما الفرق في المعنى بينهما يعني هل الدعوة إلى البدعة مؤثرة في الرواية هل الدعوة إلى البدعة مؤثرة في الرواية من كثير يرى أن الدعوة للبدعة لا تؤثر لكن لنعلم أن الداعية إلى البدعة قد يحمله الحماس إلى بدعته نعم فيكسد في الرواية وتؤثر هذه البدعة في روايته حماسه هذا قد يحمله على أن يضع الحديث للحط من خصومه هذا وقع، وهذا قد يقول قائل انه وقع من الاتباع ايضا فلنرد المبتدعه جمله وتفصيلا نقول من وقع منه هذا رد ومن لم يعرف بهذا يقبل خبره والحافظ بن كذلك كانه يميل الى عدم التفريق بين الداعيه وغيره لوجود روايه عمران بن حطان مادح عبد الرحمن بن مجهم علي في الصحيح صحيح البخاري يقول وهذا من اكبر الدعاه الى البدعه أجيب عن تخريج الإمام البخاري لعمران بن بأمور أولاً أنه خرج عنه ما تحُمل عنه قبل اتصافه بالبدعة عمران بن كان من أهل السنة كان من أهل السنة والذي حمله على البدعة واعتناقه مذهب الخوارج أنه تزوج امرأة جميلة لكنها من الخوارج فتزوجها بنية دعوتها ليكسب أجرها وفي هذا يخطئ من يقول نبحث عن الجميله ونكسب الأجر في دعوتها والدين يجي هذا كلام ليس بصحيح هذا خطر عظيم النتيجة أنها دعته فاعتنق مذهب الخوارج أثرت فيه ولم يستطع التأثير فيها فمما أجيب به عن الإمام البخاري أن الإمام البخاري خرج عنه ما حُمل عنه قبل قبل ابتداعه، ومنهم من قال أن الإمام البخاري خرج عنه بعد 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 توبته من هذه البدعه ومنهم من يقول خرج عنه في المتابعات والشواهد على كل حال له ذكر في موضعين من الصحيح والحديث الذي رواه عنه موجود هنا ف على كل حال الإمام البخاري لم يعتمد على عمران بن حطان عنه ما رواه غيره فالتخريج في الشواهد يحتمل فيها من الرواة ما لا يحتمل من غيره من من غير فقد يخرج للضعيف الذي يعتبر به ويعتد به إذا توبع ناخذ هذه المسألة، الكتاب طويل، طويل ما يكفيك اسبوع، كانت النيه نقف على الرابع والعشرين، لكن طويلته، مراتب كلها
2: كلها ذكر
1: الله كلها والله احنا لو حتى لو اخذنا وقفنا على النوم اسرد تم الزومين الناس يعني صار اليوم ما اليوم نعم
0: مساله التائب من يكذب في حديث الناس تقبل تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدًا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدًا، وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحتم قتله. وقد حرت ذلك في المقدمات وأما من غلط في حديث فبين له الصلاة الصواب فلم يرجع إليه فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم ومنها هنا ينبغي التحرز من كذب كل ما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب الشواذ والمنكرات فقد قال القاضي أم يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع
1: التائب من الكذب الكذب لا يخلو إما أن يكون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليكسب على النبي عليه الصلاة والسلام يضع على النبي عليه الصلاة والسلام يختلق أو يكذب في حديث الناس لا شك أن الكذب جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب لا سيما الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فالتائب من الكذب سواء كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو على غيره مختلف فيه من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا يرى الإمام أحمد بن حنبل والحميدي أنه لا تقبل توبته ولا تقبل روايته معنى لا تقبل توبته يعني في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله وجمع من أهل العلم أو جمهور العلماء يرون أن توبته مقبولة وخبر حينئذ مقبول لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأشد من الكفر والنواب يرى أن قواعد الشرع تؤيد هذا القول، قواعد الشريعة تؤيد هذا القول، فإن من كذب على النبي صلى الله عليه ثم تاب ليس بأعظم ممن كان كافرا ثم أسلم أو ارتكب من الذنوب الكبائر الشيء الكثير ثم تاب، فمن تاب تاب الله عليه، فهل يحتم جرح الكذاب أبدا؟ حيث لا تقبل روايته ولو تاب وهذا مخرج على قبول شهاده القاذف والذين يرمون المحصنات نعم ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء يرفع الجمل الثلاث أو يرفع الأخيرة فقط؟ وماذا يرفع؟ فإذا كانت شهادة القاضي مردودة أبدًا فمعنى هذا أن الاستثناء لا يرفع إلى الجملة الأخيرة وقال بهذا بعض العلماء أما رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى فلم نقل به أحد لا بد من جلده ثمانين جلد ولو كان وأما رجوع إلى الجملة الأخيرة وارتفاع وصل الفسق عنه فهو مقتضى الاستثناء وهو قول أهل العلم قاطبة ورجوع إلى الجملة الثانية المتوسطة محل الخلاف. هل تقبل شهادته أو يحتم جرحه فلا تقبل شهادته؟ ومثله الكاذب لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أشد من القذف. فالإمام أحمد والحميدي يشددون في هذا الباب ويرون أنه مجروح أبدا فلا تقبل روايته لأنه مدام استح... كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وجرؤ على الكذب عليه ما الذي يثبت صدقه في توبته وذكرنا أن أكثر العلماء على أن توبته مقبولة وأن التوبة من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأشد من الكفر إذا الكافر إذا أسلم فإنه تقبل توبته قولا واحدا قالوا من العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبي... النبوي هذا والد إمام الحرمين قال بكفره ومنهم من يحتم قتله وابن الجوزي يرى انه اذا كذب او الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام في تحليل حرام او تحريم حلال فانه يكفر وعلى كل حال القول بكفره قول مرجوح حتى قال امام الحرمين انها زله او هفوه من والده لم يوافق عليها احد من غلط في حديث بوي له الصواب فلم يرجع اليه يروي حديث فغلط فقيل له الصواب كذا قال لا 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 الصواب ما ذكرت. بين له غلط، جاء واحد اثنين ثلاثة عشرة، قال الصواب كذا. ارجع إلى كتاب الفلاني، الصواب كذا، لا أبداً. الصواب ما ذكرت. يؤتى بالكتب ولو. ولو أتيتم بالكتب، مثل هذا معاند. هذا لا تقبل روايته. لكن إذا كان عدم رجوعه للصواب ليس عن عناد. لم يكن عن حناد وإنه مجرد ثقة بنفسه بحيث إذا كثر عليه من يبين له الصواب رجع يعني لا يرجع في أول الأمر هذا إذا رجع في أول الأمر بينا الصواب فرجع هذا لا يؤثر ما لم يقصر في حديثه لكن إذا روجه ولم يقبل إن أصر وعانت مهما بلغ المبلغون مثل هذا ركب الرواية لأنه يجرح بهذا يسحق من كذب عمدا، إن كان إصراره ثقة بنفسه، وعدم اطمئنان واسترواح إلى من بلغه، بحيث لو زيد في العدد، وجاءه من يؤكد له أنه أخطأ، رجع، في مثل هذا تُقبل رواية يقول من هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن. الكذب لا شك أنه خسرة ذميمة، وأشد الكذب على على الله وعلى رسوله. عليه الصلاه والسلام والكذب في حديثه مع الناس ايضا معصيه وكبيره من كبائر الذنوب وإثمها على قدر الاثر المترتب عليها وعلى كل حال تحديث الناس ما يخالف الواقع هذا هو حقيقه الكذب وان كان بعض صوره ابيحت لحاجه للصلح بين الناس للاصلاح بين الناس لا بأس كذب الرجل على زوجته بقصد تأليفها مثلا منهم من يدخل في ذلك المناظرات العلمية المقامات وغير المبالغات الكلام الذي يبالغ فيه غير مطابق للواقع هنا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا يضع عصاه على أما أبو جهل فلا يضع عصاه على هذه مبالغة. المبالغات فيها شيء من مخالفة الواقع لكنها متجاوز فيها ومعفون عنها. المناظرات التي يعقدها أهل العلم ولا حقيقة لها. يعقدون مناظرة بين سني وجبري مثلا، سني وقدري. بين العلوم بين علم التفسير وعلم الحديث، قال علم الحديث كذا وقال علم التفسير كذا، قال علم الفقه كذا، قال علم الكلام كذا، يعقدونها كثيرا، هل هذا كذب ولا صواب؟ صحيح الكلام ولا كذب؟ مطابق للواقع أو غير مطابق؟ غير مطابق، أحيانا يعقد مناظرات على ألسنة الحيوانات والطيور، المقامات حدث الحارث بن من قال ما لا حارث ولا محروث، لا محدث ولا محدث لكن قالوا ان هذا يترتب عليه مصلحه ظاهره المفسده مغموره بجانبها فاجازوا مثل هذا فلا يحدث الا من اصل معتمد لا يحدث من اصل غير معتمد غير مقابل غير تكثر فيه الاخطاء وحينئذ تنسب اليه هذه الاخطاء ويجتنب من والمنكرات فقد قال القاضي ابو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب لا بد ان يقع في الكذب لانه في يوم من الايام لا يجد شيئا من الغرائب وقد اعتاد الناس منه هذا واستدرجوه فلا يستطيع ان يرجع فيلجأ حينئذ الى الكذب الى الكذب ومنهم من يروي ذلك يقول من تتبع غرائب الحديث كذب يتعرض لتكذيب الناس اياه وفي الاثر كفى بالمرء اثما ليحدث بكل ما سمع وهذا رواه مسلم في مقدمه الصحيح أن يحدث بكل ما سمع، لأن من يحدث بكل ما سمع لا يؤمن أن ينقل الكذب مرة ثم مرة ثم مرة ثم, مرة ثم يستمره ويكون من عادته وديدنه ثم يقع في الكذب هو. نعم.
0: مسألة وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجذمه من كاره. ولا يقدح ذلك في عداله الراوي عنه فيما عداه بخلاف ما اذا قال لا اعرف هذا الحديث من سماعي فانه تقبل روايته عنه واما اذا نسيه فان الجمهور يقبلونه